0: Kolejne szokujące odkrycie w tym samym miejscu, 15 lat później.
1: Gdy zatrzymał się przy posesji, od razu miał bardzo złe przeczucia. Sceny zbrodni w RMFFM. O zbrodniach, dzisiaj wyjaśnionych po dekadach Dzisiaj podkreślamy ważną
0: rolę dwóch pań, amatorek, które zajęły się ustaleniem sprawcy pewnego morderstwa Udało im się ustalić także tożsamość ofiar, czego nie mogli zrobić śledczy A później także no polnicce do kłębka przerażającą prawdę odkryły, że morderca był mordercą seryjnym. Mało tego, twierdzą, że to nie wszystkie ofiary, że nowe śledztwo wszczęte dzięki nim może ujawnić kolejne szokujące
1: szczegóły. A później sprawa ze stanu Colorado, którą rozwiązano po 40 latach dzięki najnowszej technologii i zawartości pewnego śmietnika. Dzisiaj jesteśmy na tropie spraw, które bardzo długo czekały na sprawiedliwość. Sceny zbrodni w RMF Dzisiaj zbrodnie wyjaśnione po dekadach.
0: I musimy zacząć od dwóch pań. Rebeka Hiv i Barbara Venter. To nazwiska, o których niedawno zrobiło się głośno w świecie spraw kryminalnych. Panie, podkreślamy, nie zajmujące się profesjonalnie śledztwami detektywistycznymi... Odkryły sprawcy potwornej zbrodni sprzed, no właśnie, około czterech
1: dekad. Głośno zrobiło się o tej zbrodni po raz pierwszy w 1985 roku. Park stanowy Belbrook w miejscowości Allenstown w stanie New Hampshire, jesteśmy w USA. Osiedle przyczep mieszkalnych doszło do pożaru sklepu.
0: I w pobliżu spalonej ruiny jeden z myśliwych przypadkowo odkrył beczkę z makabryczną zawartością. Szczątki kobiety około 30 i dziewczynki, lat około 10, dokładnie
1: owinięte w folię. Zakładano, że mogą być ze sobą spokrewnione. Po okolicy rozeszła się wiadomość o ogromnym dramacie. Matka i córka. Udało się ustalić, że zginęły prawdopodobnie 4 lata wcześniej od ciosów jakimś ciężkim, tępym narzędziem. Kim były? Kto je zamordował? Śledztwo nie przyniosło żadnych rezultatów.
0: Kolejne szokujące odkrycie ma miejsce w tym samym miejscu 15 lat później. Jest rok 2000 i dosłownie obok beczki z ciałami matki i córki natrafiono na kolejną beczkę. W niej szczątki czteroletniej dziewczynki
1: i rocznego niemowlęcia. Przypomniano sobie natychmiast o poprzednim przerażającym znalezisku. Nikt nie miał wątpliwości, że to się ze sobą łączy – czy ofiary to rodzina, czy to matka i jej trzy córki? Znów poruszenie w Berbrook. Znów śledztwo.
0: Wśród dziesiątek podejrzanych i setki hipotez pojawił się jeden mocny trop. Świadkowie pamiętali, że w okolicy mieszkała krótko, maksymalnie miesiąc, kobieta między 20 a trzydziestką z wysokim, szczupłym, dojrzałym mężczyzną.
1: Biały, o brązowych włosach, niebieskich oczach, bardzo charakterystyczna twarz. Zapamiętano, że jeździł ciemnym sedanem, a wraz z tą parą w aucie widziano trójkę małych dzieci. Czy to ta kobieta, czy to ta trójka dzieci, gdzie jest ów mężczyzna – A może to zupełnie fałszywy trop? W tym nowym śledztwie
0: techniki detektywistyczne znacznie bardziej zaawansowane. Wykonano badania genetyczne. Dzięki porównaniu kodu DNA udało się ustalić, że dziesięciolatka i roczna dziewczynka faktycznie były siostrami. Że trzydziestoletnia kobieta faktycznie była ich matką. Ale czteroletnie dziecko nie było z nimi spokrewnione.
1: Jednak ta sprawa kolejnych kilkanaście lat pozostawała w kryminalnym archiwum policji w New Hampshire. W 2016 roku na tę sprawę w archiwach natrafiła prawniczka Barbara Rejwenter. Postanowiła zidentyfikować tę czterolatkę.
0: Mając wyniki testów DNA, szukała osób z nią spokrewnionych. Mrówcza praca, analizy, wszystko po godzinach, w wolnym czasie. Ale udało jej się odnaleźć w publicznych bazach osoby pasujące, spokrewnione ze Dotarła do nich, wypytywała o zaginięcia w rodzinie i po latach udało się jej ustalić, że dziecko nazywało się prawdopodobnie Dawn Baudin.
1: I tu zostawmy ten wątek. Przenieśmy się do roku 2018. W internecie popularność zdobywają podcasty kryminalne. W jednym z nich autor opisał tę tajemniczą sprawę podkreślając, że czeka wciąż na rozwiązanie wiele tajemnic związanych z tym poczwórnym morderstwem.
0: Podcast wysłuchała m.in. Rebeka Hif z zawodu bibliotekarka. To morderstwo tak ją poruszyło, że zaczęła przeglądać archiwa w poszukiwaniu wzmianek o zaginionych osobach, matce i dwóch córkach. Ogłoszenia z początku lat 80. nie przyniosły jednak żadnych konkretnych tropów.
1: Ale nie poddawała się. W wolnych chwilach przeszukiwała bazy danych, także te internetowe i przypadkowo natrafiła na jednym z tych portali na ogłoszenie od kobiety, która poszukiwała swojej przyrodniej siostry. To było ogłoszenie z roku 99. w tym ogłoszeniu sprawiło, że bibliotekarka przeczesała Facebooka i
0: odnalazła autorkę tego anonsu sprzed 20 lat, skontaktowała się z nią, usłyszała, że panie mieszkały w Kalifornii, ale siostra wyjechała z dziećmi uciekając przed kłopotami finansowymi. Straciły ze sobą kontakt no w sumie około 40 lat wcześniej, czyli
1: pod koniec lat 70. Zaczynało to pasować do ofiar znalezionych w beczkach. Ta zaginiona przyrodnia siostra nazywała się Marys Henny Church. Kolejne ustalenia miała dwie córki. Dziewczyny miały różnych ojców, Mary Vaughn i młodsza Sarah Waters. No to jeszcze jedno. Kobieta z dziećmi wyjechała Wyjechała z
0: Kalifornii w 1978 roku, ostatni raz widziano je w listopadzie i teraz uwaga, wyjechały z nowym przyjacielem mamy. Ta przyrodnia siostra przypomniała sobie, że nazywał
1: się Rasmussen. Bibliotekarka, detektyw amator była pewna, że jest na właściwym tropie. Wszystko czego się dowiedziała, opowiedziała policji. Była też łącznikiem policji z rodziną prawdopodobnych ofiar. Rodzina zgodziła
0: się dostarczyć materiał genetyczny do porównania DNA. No i nie było wątpliwości, kobieta, której ciało odnaleziono w beczce, to faktycznie Marlis. Dziewczynki to rzeczywiście
1: jej córki, Marii i Sara. I teraz wróćmy do tej prawniczki, która również badała tę sprawę i niezależnie ustaliła, że czwartą ofiarą była mała Don. Mimo, że nazwisko było inne, okazało się, że była biologiczną córeczką Terego Rasmusena.
0: Przypomnijmy, Rasmussen to facet, z którym z Kalifornii miała wyjechać zmarła 30-latka. To nie mógł być przypadek. Ale to nie koniec zaskoczeń w tym zawiłym śledztwie.
1: Udało się dotrzeć do mężczyzny, który miał być synem podejrzewanego o dokonanie zbrodni. Niejakiego Rasmusena dostarczył swoje DNA do porównania.
0: W połowie sierpnia 2017 roku przełom. Władze New Hampshire ogłaszają, że testy DNA dały pewność, że mordercą był i tu nie padło nazwisko Rasmussen, a... Robert Bob Evans.
1: Choć okazało się, że to ta sama osoba, po prostu taką miał ostatnią znaną tożsamość, w aktach policyjnych w całym kraju udało się ustalić, że posługiwał się co najmniej dwunastoma różnymi nazwiskami. Przedstawiał kilka wersji pochodzenia, znał kilka języków, ale nazwisko, którym się najdłużej posługiwał to Terry Peder Rasmussen. No właśnie, bo to też nie jest
0: zdaje się jego prawdziwe nazwisko. Musimy tu wtrącić, że jest to człowiek. Enigma i ta pierwotna tożsamość to prawdopodobnie Ulos Jensen pod takim imieniem i nazwiskiem urodził się w rodzinie amerykańskich imigrantów o korzeniach duńskich i norweskich.
1: Przyszedł na świat w 1943 roku w Denver, w Colorado. Był najmłodszym dzieckiem. Uciekł z domu jako nastolatek i później często zmieniał tożsamość. Udało się ustalić, że w stanie Arizona skończył szkołę średnią.
0: Po niej zaciągnął się do armii, trafił do marynarki wojennej. Służył w latach 61-67 jako elektryk. Stacjonował w kilku bazach US Army na zachodzie Stanów
1: Zjednoczonych. Po zwolnieniu z armii przeniósł się na Hawaje, tam się ożenił. Z małżonką przeniósł się znów do Arizony. W 69. parze urodziły się córki bliźniaczki. Rok później urodził się syn. I to właśnie ten mężczyzna, który dostarczył DNA do późniejszych badań porównawczych. Kolejna córka, rok 72. W tym czasie nazywali się Rasmussen.
0: Para mieszkała w różnych miejscach, w Phoenix, w Redwood City w Kalifornii. Małżeństwo rozpadło się jakoś na przełomie roku 73 i 73. 1974. Żona odeszła i zabrała
1: dzieci. Te zapamiętały, że tato niespodziewanie pojawił się w ich domu w Payson na Boże Narodzenie w 1974 roku. Przyjechał z nową partnerką. Podobno mieszkali w Teksasie i wtedy widziano go po raz ostatni. Nie wiadomo, co robił przez kolejnych pięć lat.
0: Prawdopodobnie zmieniał pracę, zmieniał partnerki, zmieniał miejsce zatrudnienia i zmieniał stany, w których pomieszkiwał. Z ustaleń śledczych wynika, że podawał się zwykle za samotnego ojca niespecjalnie radzącego sobie życiowo.
1: Okazało się, że to był wabik na pewien typ samotnych matek. One widziały w nim czułego, nieporadnego mężczyznę, pragnącego miłości i tę miłość mu dawały, podobnie jak i mieszkanie, często też utrzymanie. Przytoczmy tutaj słowa jednego ze śledczych. Sierżant Wyatt powiedział To zapoczątkowało związek, w którym ostatecznie molestował dzieci, a później mordował i dzieci, i ich matkę.
0: Dlatego uważa się, że może być znacznie więcej jego ofiar. Wiąże się go z około trzydziestoma tajemniczymi zaginięciami. W przerwach między związkami mieszkał zwykle w wynajmowanych pokojach w kiepskich motelach lub w przyczepach kempingowych, mocno nadużywał alkoholu, no i zmieniał tożsamości.
1: Któryś z jego znajomych z lat 80. pamiętał, że był wówczas ojcem dwuletniego dziecka i półrocznego. Był w roku 80. aresztowany i wówczas w aktach policyjnych zapisano, że jego żoną jest Elizabeth Evans.
0: Udało się odtworzyć kilka innych szczegółów z jego życia i niestety kolejne mroczne tajemnice. Okazało się, że gdy mieszkał z pochodzącą z Manchesteru, ale tego w New Hampshire, Denis Baudin, Kobieta nagle zniknęła. To był rok 81. Nie udało się odnaleźć kobiety ani jej córeczki
1: Dawn. I tu przypominamy sobie, że prawniczka, detektyw Amator, doprowadziła do ustalenia, że jedną z ofiar odnalezionych w beczkach w Berbrook Park była właśnie czteroletnia dziewczynka Dawn Lisa Bodeu. Były mocne dowody, że jej własny ojciec zamordował ją, a także inną partnerkę i jej dwie córki.
0: No to jeszcze musimy wyjaśnić, co stało się w sprawie Rasmusena po udowodnieniu mu winy. Nic. Okazało się, że już wówczas nie żył. Zmarł w 2010 roku w więzieniu, a do tego więzienia trafił za morderstwo i poćwiartowanie żony. Hrabstwo Conta Costa w Kalifornii, rok 2002. Znika bez śladu... Ansun Jun z zawodu chemiczka pracująca w lokalnej firmie biochemicznej lat 45. Była umówiona na lunch z przyjaciółką. Poznały się na zajęciach garncarstwa. Nie
1: przyszła. To niepodobne, by zapomniała o spotkaniu By nie dała żadnej wiadomości Jako, że przyjaciółce Nie udało się skontaktować z Ansun Dotarła do jej męża Larego Venera.
0: To była wielka miłość, trochę szalona Wzięli spontaniczny ślub na łące, bez kapłana Sami sobie poprzysięgli y, słynną miłość Wierność, uczciwość małżeńską Powiedzieli sobie tak, ale z czasem Mąż zaczął dominować w związku I zaczął
1: odcinać kobietę od jej kontaktów Od rodziny, od przyjaciół Tej jedynej przyjaciółce jaką jeszcze utrzymywała regularne kontakty, Lary dał jakieś wymijające odpowiedzi na temat pobytu żony, że wyjechała do chorej matki. Że wyrwała się na kilka dni zrelaksować się Powody były na tyle prawdopodobne, że przyjaciółka przez kolejne tygodnie nie była zaniepokojona
0: No ale tygodnie zmieniły się w miesiące Przyjaciółka próbuje ponownie skontaktować się z Ansun, ale bez rezultatu A tłumaczenia męża zaginionej przyjaciółki są coraz bardziej niespójne Po czterech miesiącach mocno już zaniepokojona przyjaciółka składa doniesienie na policję
1: Ta ustaliła, że rzeczywiście kobieta zniknęła Ostatni raz Anson June widziana była prawdopodobnie 31 maja 2002 roku. Śledczy uzyskali nakaz przeszukania domu tej pary w Richmond. W przydomowej zabudowie policjanci zauważyli podejrzany widok.
0: Jedna z policjantek, kapitan Roxanne Gruenheit, wspomina Zobaczyłam bardzo, bardzo dużą stertę kociego żwirku pod domem. Nie wiedziałam, co znajdziemy pod tym żwirkiem ale część śledczych domyślała się, co może się pod nim kryć. Ostrożnie, warstwa po warstwie przesuwali granulat.
1: Oddajmy znów głos tej, detektyw. Pierwszą rzeczą, która się pojawiła, była stopa w Japonkach. Była bardzo wysuszona. Byłam przekonana, że po ostatecznej identyfikacji okaże się, że to Ansun Jun. Rzeczywiście, zmumifikowane, poćwiartowane ciało to zaginiona kobieta. Jej męża... Oczywiście oskarżono, a wtedy okazało się, że to
0: nie jest Lawrence Wener, tylko Curtis Jensen. Dziś wiemy, że to tylko dwie z co najmniej dwunastu tożsamości człowieka znanego jako Terry Peder
1: Rasmussen. Wkrótce mężczyzna przyznał się do morderstwa. Miał uderzyć kobietę młotkiem w głowę. To była bezpośrednia przyczyna śmierci. Został skazany za zabójstwo drugiego stopnia.
0: Wyrok w amerykańskim prawie od 15 lat do dożywocia. No i faktycznie dokonał żywota w więzieniu. Tajemnice pozostałych zbrodni zabrał ze sobą.
1: Sceny zbrodni w RMFFM
0: Zbrodnie, których wyjaśnienie zajęło długie dekady.
1: Przenosimy się do Cherry Hills Village, położonego w stanie Colorado, niedaleko Denver. W tym niewielkim mieście, którego symbolem są oczywiście wisienki, w 1981 roku mieszkało około 5 tysięcy osób. Jedną z nich była 34-letnia Sylvia Quile, piękna, uśmiechnięta, długowłosa blondynka. Kobieta pracowała jako sekretarka w firmie
0: architektonicznej. Fascynowały ją konstrukcje swojego wuja Wesleya. Sylvia była znakomitą kucharką, dlatego otworzyła firmę przygotowującą torty weselne. Miała duszę artystki, tworzyła też ceramikę
1: ambitna, pełna życia, przyjazna. Miała wielu przyjaciół, którym oddałaby ostatniego dolara, gdyby tego potrzebowali. Takie relacje powtarzają się we wspomnieniach jej znajomych.
0: Zjawiskowa kobieta mieszkała w domu przy 38.00 Ogden Street. 3 sierpnia 1981 roku po dniu pełnym codziennych obowiązków wróciła do mieszkania. Około 23 rozmawiała ze swoją siostrą przez telefon, a później
1: przygotowywała się do snu. Następnego dnia, 4 sierpnia, do domu swojej córki podjechał William Quile. Gdy zatrzymał się na posesji przy Ogden Street, od razu miał bardzo złe przeczucia. Na trawniku znajdowały się porozrzucane przedmioty. Linia telefoniczna prowadząca do budynku została przerwana i leżała na brązowym szewrolecie Corvette należącym do Sylwii. Gdy William z pośpiechem podszedł do drzwi
0: wejściowych, zauważył, że są one otwarte. Chodząc do środka, od razu dostrzegł ślady krwi. W salonie, na plecach, leżała jego córka. Była półnaga i nie oddychała. Zrozpaczony ojciec o 7.57 chwycił za telefon i zadzwonił po pomoc. Niestety, 34-letnia
1: Sylwia Quail nie żyła. Późniejsze śledztwo wykazało, że kobieta przed śmiercią przeszła przez prawdziwe piekło. Była duszona, trzykrotnie dźgnięta nożem kuchennym w górną część pleców. Postrzelono ją w głowę z pistoletu kaliber 5,6 mm. Po śmierci została wykorzystana seksualnie. Kobieta miała uszkodzone paznokcie na dłoniach. Świadczy to o tym, że do końca walczyła o życie.
0: Bezpośrednią przyczyną jej śmierci były rany serca i płuc zadane nożem kuchennym. Ślady na futrynie okna łazienki wskazują na to, że morderca właśnie tamtędy wszedł do środka. Zasłonę z tego okna znaleziono w krzakach, obok domu. Na zewnątrz właśnie obok toalety leżały porozrzucane kosmetyki kobiety i różne przedmioty z budynku. Śledczy zebrali w sumie 140 dowodów na miejscu zdarzenia zarówno rzeczowych jak i biologicznych.
1: Mimo tak wielu śladów, sprawa wydawała się bardzo trudna do rozwiązania. Kto odpowiada za brutalne morderstwo w Cherry Hills Village? Przez kilkadziesiąt lat śledztwa pojawiło się kilku podejrzanych. Musimy pamiętać, że ówczesna technologia nie pozwalała na ustalenie sprawcy na podstawie zabezpieczonego materiału DNA, Odbitki linii papilarnych z miejsca zbrodni nie znajdowały się w policyjnej bazie lub były po prostu niewyraźne. Dlatego policjanci nie mieli łatwego zadania.
0: W 1983 roku technicy kryminalistyki ponownie badający dywan, na którym zmarła Sylwia, znaleźli obcy materiał genetyczny. Było to najprawdopodobniej nasienie sprawcy. Jeszcze w tym samym roku śledczym wydawało się, że dwa lata po zbrodni Rozwiązali w końcu tę ponurą sprawę.
1: Otis Toole, który razem z Henrym Lee Lucasem stworzyli jeden z najbardziej krwawych duetów w historii Ameryki, przyznał się do zabójstwa Sylvie Quile. Jak opowiadaliśmy w odcinku numer 24, mężczyźni przyznali się do ponad 600 zabójstw. Przemierzali USA i polowali na bezbronnych ludzi. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, ilu ofiarom udebrali życie.
0: Otis opisał śledczym drzewa, żywopłot wokół posiadłości 3800 Ogden Street. To w połączeniu z innymi informacjami spowodowało, że sprawa właściwie wydawała się zamknięta. Zbrodniarz został skazany na karę śmierci za sześć udowodnionych zabójstw. Zmarł w więzieniu
1: na marskość wątroby. Jednak finalnie do procesu Otisa Tula nie włączono morderstwa 34-latki z Cherry Hills Village. W 1993 roku testy DNA wykazały, że materiał genetyczny mężczyzny nie pasuje do tego zabezpieczonego na miejscu zbrodni. Otis Tul okłamał śledczych podczas przesłuchania i to nie pierwszy raz. Rodzina Sylvie Quile
0: przez kolejne długie lata czekała na sprawiedliwość, prawie Pół wieku po zbrodni coraz szerzej w kryminalistyce wykorzystywano genealogię genetyczną. Właśnie ta technologia pozwoliła w 2022 roku poznać tożsamość chłopca z pudełka, która była jedną z największych zagadek Ameryki, o której też
1: w jednym z wcześniejszych programów wspominaliśmy. W 2020 roku na podstawie zebranych dowodów biologicznych z miejsca zbrodni zbudowano profil genetyczny mordercy. Policja rozpoczęła współpracę z firmą specjalistyczną specjalizującą się w genealogii genetycznej. Na podstawie tych danych i innych informacji wytypowano podejrzanego w tej sprawie. Na początku 2021
0: roku pracownik laboratorium pojechał do miasta Kozat w sąsiednim stanie Nebraska. Mieszkał tam 62-letni David Dwayne Anderson, który przebywał w okolicy Cherry Hills Village w momencie morderstwa Sylvie Quile. 18 stycznia śledczy wyciągnęli dwa worki śmieci wyrzucone przez Andersona do zbiorczego kontenera. Do dalszej analizy zabrano puszki i butelki po napojach oraz po
1: alkoholu. 29 stycznia 2021 roku do biura śledczego w Colorado dotarł wyczekiwany raport z laboratorium. Materiał genetyczny znajdujący się na opakowaniu po waniliowej coli jednoznacznie pasował do śladów DNA zabezpieczonych na miejscu morderstwa Sylvie Quail, Dokładnie na włóknach dywanu, ręczniku porzuconym obok jej głowy i na jej ciele. Po prawie 40 latach śledztwa policjanci w końcu znaleźli Morderce, mordercę. Dowody były niepodważalne.
0: David Dwayne Anderson. W momencie zabójstwa Sylvie Quine miał 22 lata i mieszkał kilka kilometrów od domu kobiety. Dosłownie w mieście obok, w Englewood. Mężczyzna miał bogatą przeszłość kryminalną. Był aresztowany za 8 włamań, których dokonał w latach 81-86. Jak wynika z policyjnych notatek, w czasie jednego włamu wszedł do domu usuwając moskitierę w oknie sypialni, podobnie jak to było w przypadku Cherry Hills. Czasami
1: ubierał rękawiczki w czasie przestępstw, co zdecydowanie utrudniało pracę śledczym. 63-letni już wtedy David Dwayne Anderson odmówił składania zeznań podczas procesu. W sierpniu 2022 roku decyzją ławy przysięgłych za brutalne zabójstwo został skazany na dożywotnią karę więzienia. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 20 latach odsiadki, czyli będzie miał wtedy 83 lata.
0: Po wyroku zastępca prokuratora okręgowego odczytał list Joe Hamid, siostry Sylvie Quile. Uznałam za konieczne przebaczenie mordercy mojej siostry, jednak głęboko wierzę, że powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, co zrobił. Nie mogę przestać się zastanawiać, jak wyglądałoby życie bez śmierci mojej jedynej siostry. Morderstwo Sylvie wywróciło świat mojej rodziny do góry nogami. Mój ojciec znalazł ją tego ranka i już nigdy nie był tym samym człowiekiem. Zbrodnia zmieniła go w sposób, który
1: mojej matce i mnie
0: bardzo ciężko było obserwować przez lata.
1: Sędzia argumentując wyrok mówił, że zbrodnia Andersona to rodzaj przestępstwa, który sprawia, że dobrzy ludzie wszędzie na świecie nie mogą spać spokojnie. Wydarzenia z 81 roku w Cherry Hills Village udowadniają, że sprawcy okrutnych zbrodni, którzy wciąż pozostają na wolności, nigdy nie będą mogli spać spokojnie. Najnowsza technologia stosowana w kryminalistyce sprawia, że takich rozwiązanych spraw sprzed wielu dziesięcioleci będzie... Coraz więcej. Sceny zbrodni
0: w RMFFM.